1: lo que nos hizo mal Inconscientemente tendemos a repetir Las experiencias que nos hicieron sufrir Hay una comodidad en lo conocido sí Aunque sea sufrimiento sí Eres adicto al miedo, al victimismo, al enojo A los celos, a la envidia Depende cuál fue tu experiencia de vida Y tus emociones de base en vez de estar buscando a la pareja adecuada Ser yo la pareja Exacto. adecuada y para... Exactamente Por lo general el dolor es el cachetazo Que necesitamos para despertar Te ha sucedido que estás en una relación Y tienes problemas y dices Me voy a ir a otra
2: relación y con esta otra relación <ríe> Caes en los mismos problemas Es decir, cambias De diablo pero es el mismo infierno Cambias de un lado a otro Y los problemas te siguen a donde vas Será tal vez Podría ser la posibilidad de que la solución que estás buscando no esté afuera, sino esté adentro. Bueno, eso es lo que vamos a explorar hoy. Porque si la solución está adentro, estamos del otro lado y podemos cambiar. Y justamente el psicólogo Juan Lucas Martín nos va a hablar de eso, de cómo ponerle un alto a este proceso que se repite y se repite, este patrón de conducta en el cual a veces parecemos estar atrapados. estás en YouTube, dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y anota en los comentarios qué es lo más importante que vas aprendiendo de este episodio. Desde los estudios Rockstar Media en la Ciudad de México, este es el episodio 218, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Psicólogo clínico con más de 16 años de experiencia, Juan Lucas ha ayudado a miles de personas a despertar el poder que todos traemos dentro. A raíz de varias enfermedades físicas, se formó con médicos y científicos que unieron la neurociencia con técnicas de oriente, con las que ayuda a miles de personas a que transformen el dolor del pasado en aprendizaje y puedan crear una vida feliz. El psicólogo Juan Lucas Martín está en el podcast. Bienvenido al podcast, Juan Lucas. Años sin verte desde el Festival de Tulum.
1: Gracias, Marco, querido, por invitarme. Un gusto verte otra vez.
2: Muchas ganas de tenerte aquí desde hace mucho tiempo. A ver, directo y al grano. ¿Por qué será... Que tenemos los seres humanos esta tendencia a repetir y repetir y repetir el problema, la experiencia, la lección, el dolor con diferentes seres humanos. Salgo de un trabajo, me voy a otro y me pasa lo mismo. Salgo de una relación sentimental, que es el tema de este podcast, de una a otra y me pasa, y me pasa lo mismo. o sea Parece que me encuentro la misma, me cambio de sala y veo la misma película.
1: Así es, como tú bien dices, repetimos lo que nos hizo mal. Ajá. Es un tema muy complejo que vamos a analizarlo como por partes. Sí. ¿no? Te voy a dar como mi perspectiva del tema. Lo básico es porque no sanamos el pasado, las heridas del pasado, las experiencias dolorosas, por lo general no las sanamos, seguimos adelante como podemos y inconscientemente tendemos a repetir las experiencias que nos hicieron sufrir, vínculos, pareja, jefe, jefa, trabajo, como tú decías. Y tiene como varios eh, aspectos, varios lados este tema. Voy a empezar como de lo más inconsciente a lo más eh, físico, más biológico, sí, por así decirlo.
2: Entonces, el inconsciente es lo inconsciente de lo, de lo que no estoy enterado.
1: Exacto. Está ahí, pero no sé qué está ahí. Sí. Nuestros pensamientos, 95% de los pensamientos son inconscientes. ¿Qué quiere decir? Durante el día hago mis actividades, pienso 70.000 pensamientos por día, que casi siempre son los mismos, por eso no cambio, y no, 95 son inconscientes. ¿Qué quiere decir? No me doy cuenta que estoy pensando en eso. Estoy ahí, Sí. Y rumiando. Es como, exacto, rumiando es como un río subterráneo que está ahí corriendo agua, no me doy cuenta, solo me doy cuenta del 5%. ¿ok? Entonces, si no hago algo para reprogramar mis pensamientos, creencias, lo que me creí de niño a mi eh, colegio, a mi educación, a mi religión, en mi casa, a mi cultura, si no hago nada para reprogramar esas creencias, voy a seguir repitiendo las mismas experiencias. Sí o sí. Porque somos lo que pensamos y sentimos. Pero ahí en, en, el, en ese pensamiento
2: es una zona de confort, es como un sofá... Sí. Grande, claro. y cómodo, en el que me hundo y me acuesto. De víctima. De, ajá, aquí sí. estoy, aquí sé estar. Aquí, aquí. Ah, qué, qué curioso, ¿no? Que aunque haya sufrimiento,
1: hay una comodidad en lo conocido. Sí. Aunque sea sufrimiento. Sí, así es. Como lo acabas de describir. Y esa famosa zona de confort que tanto se habla, eh, uno dice, pero bueno, no es lógico. Si estás mal, sal de ahí. Pero ahí viene otro tema, que es... <risa> Adicción celular. Ah. Y eso no es inconsciente. Ah. Entonces, como para que las personas que nos están escuchando vayan dividiendo en su mente categorías. Categoría. Eso que
2: dices es muy importante y lo quiero subrayar, porque mucha gente que no cree, por ejemplo, en el desarrollo personal, hay gente que no cree en la terapia, que no cree sí. en nada de estas cosas. Y dice, ay, pues es muy sencillo. Si te duele, no lo hagas. Exacto. Ahora, si así fuera, si así de fácil fuera. Uh, sí. Sí. pues no teníamos problemas.
1: No, claro, no pero es así. No es, así es, no es es más complejo. Es muy complejo. Somos muy complejos los seres humanos. El sí. cerebro es un computador muy perfecto, pero si te juega en contra, es muy complejo tenerlo claro. en contra. Y ahí está la clave. Que ni siquiera me doy cuenta que me está jugando Exacto. en contra. Sí, no eres consciente. Y lo demás te lo pueden decir, puedes ir a terapias, te lo pueden hacer ver, pero si tú no haces algo, como decías en la introducción, si el cambio no es de adentro hacia afuera, no hay cambio. sí. Parecen, aparentan ser cambios, pero sigue repitiendo las mismas emociones, pensamientos y experiencias. Okay. Y es un círculo vicioso. Claro. Y los que no creen tanto en el desarrollo personal o la terapia, aquí les va a datos científicos. A nivel celular, decía Kantanspert, que fue una médica norteamericana, muy eh, una genia muy importante para la ciencia, en los 70 descubre que hay unas sustancias que... Nuestro cerebro fabrica y libera el torrente sanguíneo, que son péptidos, neuropéptidos. Y cuando tienes una emoción, pensamiento, crea una emoción, el cerebro libera esa química a la sangre. Y las células tienen receptores para esos péptidos, neuropéptidos. Uh -huh. Y las células como la cerradura y el neuropéptido es como la llave. Entonces... La célula se cierra cuando recibe esa química y obtiene gratificación química. ¿Qué quiere decir gratificación química? La célula la está pasando bien, está drogada, pero tú la estás pasando mal. Por ejemplo, una persona que se asusta mucho y tiene miedo en el momento, libera esos neuropeptidos, las células toman esa química y obtienen una gratificación, esa droga. Y dura unos minutos, no dura eternamente. Cuando se disuelve ese péptido, la célula entra en abstinencia, quiere más. O sea, quiere que te vuelvas a asustar para que le des de comer otra vez esa droga. Aunque yo esté sufriendo por sí. la experiencia desagradable... Tus células la están pasando bien. Es una adicción.
2: Sí. Es como comer comida chatarra.
1: Igual que claro. cualquier otra adicción de afuera. Tabaco, azúcar, cualquier otra sustancia adictiva. Me mata, me hace daño. Que la pones de afuera, la metes de afuera. Aquí es interno el proceso. Tengo una adicción. Por eso es más difícil de ver.
2: Eso es, eso es lo que habla Eckhart Tolle en su libro, este del, del poder, el de, el poder de la hora, la hora y, y la nueva tierra. Si uh -huh. no lo han leído, súper recomendables esos libros. Donde dicen no que, que es como un... Él habla de del cuerpo del dolor, ¿no? Uh -huh. Entonces que le das esta esta toxicidad, este dolor, este drama, este trauma uh -huh. y se
1: le como un zombie que cobra vida y dice sí, sí, eh, eh, sí. Es eso. Y cuando se va ese efecto, todas tus células están en abstinencia, entonces de un modo buscas volver a sentir la emoción. Y esto se explica en las relaciones personales la claro. pareja o relaciones las personas que nos están escuchando y nunca habían escuchado esto pueden empezar a entender a partir de esto por qué repitieron patrones con seis parejas iguales del mismo digo sí, por qué te casaste
2: con una mujer que es igual a tu mamá
1: o, ah, bueno ahí sí o, ahí o viene tu, ahí, tu ahí viene otro tema sí porque toda la vida experimentaste esa emoción entonces claro. eres adicto al miedo al victimismo al enojo a los celos a la envidia depende cuál fue tu experiencia de vida y tus emociones de base o sea que a nivel inconsciente lo que mis células quieren es más
2: de esa misma sustancia. Sí, que es químico. Ahí ya ni siquiera
1: es inconsciente, es algo orgánico. Orgánico. Sí, que es se, se hizo esa cadena adictiva, al igual que cualquier otra adicción.
2: Luego entonces para romperla vamos a tener un... como que dejar la nicotina, Exacto, la el
1: periodo que cualquier droga requiere de abstinencia, sí. aguantarla a ser consciente a la par, porque somos seres pensantes, podemos entender qué nos está pasando y aguantar mejor. Mm. Y después, bueno, sanar las creencias, las emociones, para poder elegir otro tipo de experiencias y dejar de repetir. Esto es muy antiguo. Freud decía, compulsión a la repetición. Va cambiando el nombre, pero ahora se sabe que es algo orgánico. Aparte de lo inconsciente, de patrones familiares, de que puedes elegir alguien... Igual a tu mamá o lo opuesto. Si no sanas, eliges los polos. Ah, o sea, igual o lo contrario. Todo lo contrario. Sí, y después, cuando haces consciente, entiendes. Claro. Por eso es tan importante hacer algo de autoconocimiento. Algo. Lo debería enseñar en la secundaria esto. <ríe> sí. Para que podamos elegir una pareja de forma sana, no para complementar.
2: Claro, entonces cuando decimos ¡Eh! no encuentro la pareja adecuada es que las mujeres dicen ya no hay hombres o los hombres dicen ya no hay mujeres.
1: No. Eh, eso es un mito, es una creencia mm. porque todos podemos cambiar los patrones, empezar a sentir y a pensar cosas diferentes sí. y atraer realidades diferentes. Y atraer lo similar, ¿sí?
2: Entonces más bien el, el foco es en vez de estar buscando a la pareja adecuada, ser yo
1: la pareja Exacto. adecuada. Y exactamente, eso. Y siempre le digo a las personas cuando me preguntan en curso o en algún podcast, sí. es ámate tanto a ti que venga alguien y quiera compartir eso contigo. Que también se ama, no está buscando compensar nada. También se ama y quiere compartir el amor. Y tú claro. te amas y quieres darle amor a alguien. Claro. Y ahí es una pareja armónica. Pero pocas veces hacemos eso, hacemos lo contrario, es no me quiero, tengo la autoestima baja, lastimada por relaciones pasadas o traumas pasados y busco a alguien que me haga feliz. Y el otro no te va a hacer feliz, con suerte puede con su vida, entonces no te va a rescatar, no existe eso, es un mito. Invisible. es Tienes que estar también tú, y eso no es egoísmo, ¿eh? porque la gente dice ah, pero eso es egoísmo. No, amarte a ti no es egoísmo. Ama como a, al prójimo como a ti mismo. O sea, la ley número uno de que comparten muchas religiones. Sí. Esa es la base de la autoestima. Sí. Es Si no puedo darme a mí, menos le voy a aportar a algo al otro en su sí. vida. Entonces, ese es el fundamento de la autoestima. Y sí, si no me sé dar amor a mí,
2: no le puedo dar. Es imposible darle amor a Es imposible que le des más. a
1: otro. Sí. Entonces, trabajar en uno.
2: Sí, es como temas muy sencillos. ¿no? Si yo no respeto mi tiempo, no voy a respetar tu tiempo. Exacto. Tampoco. Tampoco. Si yo no respeto mi cuerpo, menos voy a respetar menos. el tuyo. No respeto mi
1: individualidad y no tengo barreras eh, sanas. Uh -huh. No voy a respetar las tuyas Exacto. Tampoco. No eres disciplinado contigo, menos vas a ser puntual sí. para llegar a una cita de otro. Claro. Entonces... Solo le puedo
2: dar a otro lo que me
1: quiera sí. a mí. Pero el problema es que nos hicieron creer lo contrario. Es primero los otros, después tú último. Porque si no eres un egoísta, claro. eres un narcisista. No, no es eso
2: el amor es sacrificio, el amor Exacto. es dar tu vida por los demás, el amor es, es dejar
1: ir tu felicidad para que alguien más sea Exacto. feliz. eso. Todo lo que estás diciendo son paradigmas sociales y culturales que no los creímos y un paradigma es un programa como un computador. Si no lo desinstalas, sigue haciendo lo mismo. Y lo peor es cuando ni siquiera me doy cuenta que lo
2: traigo instalado. Exacto.
1: Si es inconsciente, <risa> ni te das cuenta. Vas repitiendo el dolor.
2: Como una licuadora que no sabe qué es licuadora. ¿No? Exacto. Dice, ¿por qué no puedo tostar un pan? <risa> y no sabe que es licuadora. Dice, sí. ¿pero por qué? Es que no he encontrado el pan adecuado.
1: Es, sería igual.
2: <risa> y sería el igual. pan y te dicen, <risa> ¿por dónde me meto? ¿Qué? Sí,
1: por eso hacer consciente es darse cuenta. Sí. ¿Qué es hacer consciente de algo? Darte cuenta. Sí. Es echar luz donde estaba una sombra. ¿Tú tuviste tu, tu, tu proceso duro donde sí, claro. pasaste de...? de mente de víctima y de alguien me va a hacer feliz y alguien me va a rescatar. Por supuesto. ¿Sí? Todo lo que, lo que yo les transmito a las personas, yo lo pasé. Si no, no lo enseño. Claro. A mí me gusta ser coherente y congruente. Entonces fui víctima, estuve enfermo, también me enojaba en las relaciones. Pasé por todo lo que fui sanando y desde la experiencia lo transmito. Ya. Todos. ¿Y dolía? Obvio, por
2: supuesto, sí. Sí. ¿Y el dolor fue lo que te hizo despertar y buscar otra, estudiar psicología, meterte en estos temas? Porque a veces el dolor puede ser ese gran maestro, puede ser la llave.
1: Sí, por lo general el dolor es el cachetazo que necesitamos para despertar. Sí. A veces con uno no aprendes y viene otro, y viene otro, y viene uno tras del otro. A mí me pasó a través de la enfermedad física, okay. que también lo emocional, obviamente. ¿Qué te pasó? Tuve una hepatitis muy grave que en ese momento, hace 20 años, en ese momento había 10 casos en el mundo reportadas. Fue algo muy extraño. No fue una hepatitis conocida, fue por un parásito que se me alojó en el hígado y me destrozó el hígado. Wow. Tuve un año enfermo. Y ahí estaba en tercer año de psicología y ahí ese fue mi gran despertar, porque me sané solo, visualizando. Me dijeron no hay cura, no hay tratamiento, no hay medicina, no hay nada que podamos hacer. Mi o sea, padre... ¿La ciencia
2: te dijo no? Hay sí, nada. mi padre... ¿Qué te Sí, claro,
1: claro. sí. Y
2: pero la ciencia te dijo
1: los médicos me dijeron no, no sabemos no hay nada desde nuestra parte no podemos hacer nada y mi padre es médico cardiólogo me hizo ver por los mejores especialistas y ahí me deprimí me puse en víctima me enojé con la vida con, conmigo y fueron siete meses de visualizar 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 que corría que me sanaba que volvía a mi universidad a mi trabajo que volvía a verme sano pesaba 53 kilos era un esqueleto y el malestar más grande de mi vida. Había noches que prefería morirme, la fiebre que tenía, fiebre 40 grados, semanas. Y al cuarto mes de empezar a visualizar, mi hígado se empezó a regenerar. Me dijeron, tu hígado se está sanando, no sabemos por qué. Y al séptimo mes, me sané completamente. Después tuve cuatro meses convaleciente muy agotado, ganando peso. Y ahí me dijeron, bueno, milagro. Y eso me cambió completamente la perspectiva de la vida. Ahí empecé a hacer otro. Claro. Después vinieron siete años de lesión de la columna porque como perdí mi masa muscular, claro. se me desviaron las vértebras. Entonces ahí empecé a investigar las terapias alternativas. Médicos que traían técnicas que unían medicina de oriente con occidente, neurociencia, medicina china. Y empecé a estudiar, a estudiar, a visualizar, a meditar, a aplicar. Aprendía y lo aplicaba a mí. Ya después me recibí psicólogo y se lo enseñaba a los pacientes. Y me dijeron, nunca, en ese momento me dijeron, nunca más vas a correr, nunca más vas a nadar, nada, olvídate, el deporte para siempre. Tienes la columna de un hombre de 65 años, yo tenía 21. Y yo no me lo creí, porque sabía el poder de la creencia. Y dije, si me creo esto, va a pasar. Y empecé a practicar todas estas cosas y después de siete largos años de mucha disciplina y práctica, me regeneré la columna. Y empecé a correr y hoy corro triatlón. Hace poco corrí un wow. triatlón en La Paz, Baja California Sur. Felicidades. Y gracias. Y qué nunca maravilla. pasó eso que me dijeron. Por eso es que enseño estas cosas con tanto amor, tanta convicción claro. y confianza de que si practica, funciona. Qué maravilla. Primero que nada, te reconozco
2: y te felicito, ¿no? El, el, el que no te dejaste vencer, que, sí. no, que no perdiste la batalla con tu mente y qué hermoso haberlo haber descubierto que existe este poder. Ahora, si no te hubiera dado esa condición, Exacto. no hubieras descubierto no. que existe este poder de la Exacto. mente.
1: A ese nivel. Ese es el dolor que despierta.
2: El dolor que despierta. Sí. claro. Y esto que cuando yo escucho esta historia, digo, bueno, oye, cambiar mi patrón de pareja pues no es nada comparado con lo que tú hiciste <risa> no. de un cambio que se manifestó, manifestó físicamente en tu, en tu hígado, sí. en tu cuerpo. Entonces, sí. cambiar mi patrón de oye no encuentro la pareja adecuada si tú pudiste hacer esto con tu cuerpo y lo, y lo documentaste científicamente. Sí, sí, o sea, sí, te sí. Fueron dando lo, seguimiento los mismos
1: médicos que me dijeron no hay nada fueron los que me dieron el alta
2: y iban viendo los mismos. Entonces, quiere decir que cambiar
1: nuestros patrones de conducta si vienen o están en nuestra mente sí, se puede mucho más fácil de lo que creemos. Lo porque que... también los cambié. Claro, no, no solo me pasó eso en el cuerpo y se regeneró. También tuve mi proceso emocional, porque no estamos separados, cuerpo, mente, espíritu, uh -huh. Somos una sola cosa. También cambié patrones de mi familia, patrones que heredé, sociales, culturales. Así que les, les doy aliento a los que están escuchando de que se puede perfectamente cambiar esas creencias uh -huh. y elegir parejas sanas. Claro. Y, y tú hablabas de
2: visualización pero al mismo tiempo de acción, ¿verdad? Porque el peligro sí. de hablar de visualización, ahora que, bueno, lleva años que se puso de moda sí. lo del secreto y todo, mucha gente lo tomó como que, ah, yo visualizo sí, sí. sin hacer nada. No, ya me vi sí, sí, sí. ganando, ya
1: me vi corriendo el maratón, pero no voy a entrenar. No, no nada sí más no. me veo. <risa> ¿No? no, eso está incompleto, es verdad que se malinterpretó. Sí, tenemos que practicar. Entrenar a la mente, al sentimiento y accionar. Es la mezcla de visualizar y accionar, por supuesto. Okay, okay. Si te quedas con los brazos cruzados, no, no funciona. Ahora, ¿cuáles?
2: me imagino que hay un montón de, de, de traumas. Yo he explorado los míos, obviamente, tú los tuyos. Pero ¿cuáles son los más comunes que tú ves eh, con toda la gente con la que trabajas? Los traumas o malos entendidos o verdades tergiversadas que hay en la mente de los seres humanos que no les permite conectarse o manifestar o crear uh -huh. una relación sana en pareja y no tienes eso con pareja con amigos con sí. familia no pero
1: mira el de denominador común te diría es que es el miedo, miedo. el miedo okay. traumas hay múltiples haberte sentido no querido o sea, haberte sentido rechazado en tu infancia o, o en tu vida en algún momento por tus figuras más importantes claro. como es padres o los que te educaron entonces rechazo miedo al rechazo pongo un ejemplo qué pasa si a mí me rechazó mi papá
2: o me rechazó mi mamá un hermano o alguien me sentí rechazado en sí. cómo cómo, se, cómo manifiesto eso cuando me relaciono como adulto con una pareja
1: bueno ahí unimos todo lo que hablábamos antes todo en uno es tuviste la experiencia traumática. Trauma no es solo el que fue a la guerra. Trauma es algo que dolió. dolió okay, Para que la gente desmitifique la palabra trauma. Okay. Porque dice, ah, no, yo no tengo traumas. Trauma es el que fue a la guerra. No, no, todos tenemos traumas. Es una experiencia que te dolió y que al pensar en eso te sigue doliendo. O sea, si tú dices, Fácil. yo no tengo traumas, yo no voy a terapia, yo no necesito
2: ayuda porque yo no. no tengo traumas. Entonces, pregúntate, ¿nunca te ha dolido nada? Exacto. Y si sí te ha dolido algo,
1: eso puede ser, si sigues pensando en eso y te duele, es un trauma. Okay. Tal vez pequeño, pero lo es. O a veces no piensas, justo porque duele tanto que lo sepultaste en una maleta. Exacto. En el inconsciente. Se, se hace una laguna en el inconsciente, se llama amnesia disociativa y seguiste de largo. O dices, bueno, no me morí, sigo, tan mal no salí. No, sí, claro, sobreviviste, pero estás sufriendo en otras áreas de tu vida que se podrían reparar si reparas el origen. Okay. Entonces, si traigo, si traigo dolores de rechazo y no primero, resueltos. sanar esa herida de haberte sentido rechazado por tu madre, por tu padre, haber tenido abandono, lo que sea. Primero eso. Entonces, ajá, entonces puede ser que si yo traigo una herida de rechazo o de abandono... Eliges parejas que te rechazan. Repites ah. la historia. Ahí lo que hablábamos de repetir. Repite. No es siempre así, no es ley. No podemos hacer leyes desde el Pues lo humanos. lógico
2: sería pensar que evito... No me acerco a nadie para que no me rechacen. claro Pero no pero aquí dices pero, que,
1: que eliges a gente que te rechaza. Por... En primer lugar, eso lo que dices de evito, con una conducta evitativa. Pero en el caso de animarte a experimentar una relación de pareja, el perfil va a ser alguien que te haga sentir rechazado otra vez. Para que tus células Exacto. se alimenten. De Ahí ese... vamos uniendo todo. Entonces es lo inconsciente y tu patrón celular de que ya está acostumbrado a sentir eso. Entonces, alguien que se vincula siempre con personas agresivas tiene que sanar por qué hace eso. ¿Por qué cinco parejas seguidas que las maltrató? Algo está mal. No, no sanó algo. Entonces, su autoestima está baja y acepta el maltrato como una demostración de amor. Está distorsionado en su cerebro y en su mente eso. O está adicta a esa violencia, También. a ese rechazo, a esa sí. humillación. Todo eso junto. A los insultos. Duele, pero necesito que me duela porque estoy adicto. Sí. Como alguien adicto a una sustancia que tú le dices, ¿sabes que te hace mal esa droga? Sí, lo sé, pero no sí. puedo parar. Bueno, esto es igual. O sea, de alguna forma encuentras satisfacción
2: en, el, en esos dolores.
1: Sí, química.
2: Química. Sí, no es, no es razonada, no. No, no, nadie. No, porque tú la ves a la persona
1: y está sufriendo, está llorando, claro. no está actuando. Aquí. Pero no puedes salir de ahí. Sí. Yo eso lo veía con los pacientes, cuando atendía pacientes, una mujer maltratada, y tú le dices, pero te tienes que ir hoy, de esa casa, sí. si te pegan. Claro. No, porque en el fondo es bueno. Y ahí dices, esto va más allá de la Me razón. pega porque me quiere. Sí, bueno, hay personas que tienen ese paradigma. Sí. Entonces, si no resignifica re su pasado y sana esas heridas, va a seguir sintiendo que es poco, que vale poco, que merece poco y se va a encontrar personas que le hacen sentir poco. Si yo creo que me merezco poco, voy a manifestar a alguien
2: que me recuerda o que me trate como que me merezco
1: poco. Sí o sí. Y ahí viene algo más sutil, que es que lo atraes. claro Que puedes creer o no, pero es como la ley de gravedad, que siempre les digo, crees en la, la ley de gravedad, sí o no, no importa, no le importa tu opinión, va a actuar igual. Sí. Bueno, hay otras leyes también, aparte de la gravedad no es la única. Y hay ley de atracción, ley de resonancia, frecuencia vibratoria, la física cuántica se encarga de eso. Si investigas un poco la física cuántica, te encuentras con leyes que no nos enseñan en el colegio. Entonces ahí viene otra parte. ¿Por qué atraigo siempre el mismo perfil? Por lo que hablamos, que va de adentro, y lo de adentro hace que envíes frecuencias vibratorias, como una radio, como un módem de Wi-Fi, uh -huh. como un celular, frecuencias vibratorias. ¿Y se conecta con un receptor? Sí, eso se llama encaje de frecuencia. Uh -huh. Entonces te encuentras con la misma frecuencia que estás emitiendo. Claro. Por eso una persona que está muerto de miedo todo el tiempo se encuentra con experiencias en su vida cotidiana que le hacen sentir más miedo. Entonces, si yo creo
2: que valgo menos y merezco humillación, porque me humillaron y mis hice adicto celular, celularmente a sí. la humillación, entonces ando transmitiendo una señal que dice alguien que me quiera humillar. Sí. Y hay otro, por ahí un victimario, Ajá. pero es la víctima y hay un victimario que dice estoy buscando
1: a quien humillar. Exacto. Y entonces, y, perfecto. Y, y esas conectamos. polaridades, como un imán, se juntan. Lo que pasa es que nos enseñaron a creer en lo que okay. vemos, lo sí. tangible y lo que vemos. Cuando nos conviene. Porque el wifi no se ve, pero todos creen en el wifi y se conectan. Claro. Todos creen en la radio y entras a tu coche y prendes la radio. Claro. Pero ¿ves las ondas? No. ¿Las no. puedes tocar? No. no. ¿Y por qué crees? Porque lo probaste un día y funcionó. Es fe ciega. Tuviste fe ciega que iba a funcionar y luego lo comprobaste. Bueno, ¿por qué no crees que los pensamientos y sentimientos irradian una frecuencia vibratoria, como Einstein decía, al campo cuántico? Einstein le decía campo cuántico que es el mar de energía que está ahí, que nos rodea, electrones, átomos. ¿Por qué no crees? Porque no nos enseñaron. Entonces creemos que los pensamientos y sentimientos no existen y da igual pensar en positivo o negativo. No,
2: y hay, y hay filosofías religiosas que te dicen que eso es del diablo y que También. es pecado y que no te metas en eso, que, sí, que si empiezas a meditar se te va a meter el diablo. Sí. Tú sabes que sí, nos reímos, nosotros nos reímos y parece mentira, y parece de Sigue
1: pasando. serie cómica, pero sí, pero sí le, le meten miedo a la gente. Sí, pero eso es toda distorsión, porque si esas personas investigan qué decían sus maestros, como Jesús, mm. se van a encontrar con muchas sorpresas. Los
2: 40 días en el desierto, tuvo que haber
1: estado abierto y meditando y sanando y multiplicar panes. Sí. ¿Cómo haces eso? Darle forma a los electrones de forma de algo. Tienes Bien, que ser un maestro con mucho entrenamiento mucho. y sanar a alguien con imponerle la mano. Entonces, esos maestros también creen en la energía y en los milagros. Uh -huh. Pero, Pero bueno, en el medio hubo distorsiones. Hubo, hubo distorsiones. Entonces, el, el miedo eh, es, es un enemigo de la sanación. Totalmente. Entonces, es el okay. enemigo del amor, de la sanación, de ser feliz, de crear posibilidades. Es el enemigo de todo. Te paraliza. Y hay que tener valor para sanar esto. Heridas, aquí tengo
2: algunas notas. Sé que hay muchos tipos de heridas, pero aquí ya mencionaste abandono, rechazo. O sea, si alguien algún día te abandonó, Y no tienes un abandono de que literalmente te abandonaron y te dejaron como perrito en la calle. No. Ahí. Pues yo, yo me sentía de niño abandonado todos los días que mi mamá se iba a trabajar me claro. que lloraba amargamente uh -huh. y hasta que no conscienticé que eso también era abandono no, regresaba en la noche iba a trabajar por mí me decía mi hijito te amo tengo que irme a trabajar uh -huh. me llevaba con ella cuando sí. podía pero yo me sentía abandonado cuando me dolía que se fuera a trabajar.
1: Exacto. Eso es abandono. Sí, es tu sentimiento y así lo percibiste tú y eso es inapelable. Nadie te puede decir, ah, es... pero eso no era para tanto. Tú lo sentiste así, punto. Claro, o sea, no tiene que ser una experiencia no. específica como el
2: diccionario dice no. abandono. Es, yo lo interpreté como sí, abandono, para sí. mí
1: fue abandono, esa es mi herida. Sí, y hay veces que puede ser una vez, si se repite, queda más grabado obviamente, claro. pero una experiencia que tu cerebro lo percibió como abandono, de que tu mamá no llegó a buscarte a tiempo por X motivo y se demoró media claro. hora y para, para ti fueron cuatro horas claro. y lloraste pensando que ahí quedabas abandonado en la puerta del colegio, sí. bueno, eso puede ser un trauma. Uno. Eso puede generar sentirte
2: Rechazado. me mandan a
1: dormir y mi mamá se queda hablando con mis hermanos
2: más grandes y a mí me, me, me mandan a la habitación también es mi...
1: por eso pero se subestimó todo eso exacto se subestima la infancia ah bueno no pasa nada a nosotros sí, nos hacía sí. lo mismo y tan mal nos salieron si sí, pasa rechazo también o sea abandono rechazo es... todo eso crea heridas en la autoestima no, sí, entonces empiezas a pensar valgo menos sí. soy menos sí que es la imagen de, de ti y lo que los demás tienen de ti y ahí empiezan los problemas te diría que todos los problemas que sufren las personas, sí. el origen es fallas en la autoestima. Adicciones, depresión, es algo que sea algo puramente químico. Eh, miedos, ansiedad, problemas de las relaciones personales. Acá
2: tengo herida de injusticia también, ¿no? Algo sucedió que yo juzgué como que fue injusto, no se valía, no me lo merecía, ¿por qué? Dios lo permitió. Ahí, ahí te pones en o víctima.
1: Los papás lo permitieron. Sí. Y ahí empieza el victimismo. Entonces. Te pones el rol de víctima y en las relaciones cumples ese rol. el víctima es, sufre muchísimo. No se da cuenta, pero nadie lo soporta aparte. Porque está todo el día en negativo. Claro. Y, sa y saboteas. Una persona que está en víctima
2: sabotea los momentos felices. No puede estar no puede. en su fiesta de cumpleaños. Te hacemos una fiesta de cumpleaños, aquí sí. estamos todos tus amigos, por fin tienes lo que tienes. Pero en vez de disfrutarla... Piensa algo negativo. Y vas a llorar, te vas a acordar de cuando no estaban sí. los amigos y cuando...
1: Si no hay motivo, lo inventa.
2: Pero el tema es llorar, el tema... No, no, sí. O sea, es como que no tienes la capacidad de disfrutar la
1: felicidad sí. porque... Y ahí lo puedes entender mejor si recuerdas lo que hablamos de la adicción celular.
2: No, eso de la adicción celular tiene, le da un sentido ah, diferente ah, exacto, a absolutamente todo.
1: Exacto, entonces todo lo que nos están escuchando, cuando de vuelta se pongan en ese lugar inconscientemente de que están boicoteando un momento feliz, es, ah, claro mi cuerpo no está acostumbrado a estar feliz. No está acostumbrado a sentirme alegre y agradecido. Hay muchas personas que les cuesta.
2: Y esa no es su droga, su, Exacto. Su, su
1: nicotina. Exacto. El cuerpo dice, no, esta hormona de felicidad, la serotonina que está fabricando a través de tu visualización, no me gusta. A mí me gusta la que me diste 40 años. ya yeah. Entonces, todas las células empiezan a pedir que te pongas mal otra vez. Ahora,
2: las células pueden cambiar también. Sí, por supuesto. O sea, podemos Así como cuando como comida chatarra, mi cuerpo, mi microbiota me, me va a pedir más comida chatarra y cuando empiezo a comer sano, mi estómago, mi, mis células intestinales uh -huh. me van a pedir más sí. comida sana.
1: Sí, también se puede revertir ese círculo vicioso emocional. Y se reentrenan, ¿no? obviamente. No es de la noche a la mañana. ¿eh? No, no, El que no. te dice de la noche a la mañana cambia, no, eso no es verdad. Hay un proceso como cualquier desintoxicación abstinencia. Pero,
2: es decir, puedo ens enseñarle a mis células, sí. a nivel celular yo puedo reaprender a tener una adicción a las cosas
1: sí. sanas, sí.
2: a la felicidad, a las sí. relaciones
1: sanas. Que los científicos no le dicen adicción, no, pero sería lo mismo en positivo. Claro. De todos los días levantarte, agradecer, generar oxitocina, serotonina, dopamina, endorfinas, las mismas que cuando haces deporte y te sientes bien. Sí. Y entrenar a que ahora es eso... La comida de la células. Claro. Entonces, en vez de estar,
2: en vez de tener una necesidad celular a que me humillen o me traten mal o me griten o me traicionen, tengo una necesidad de que me sean leales a, sí. a, a la, al amor, a las caricias, a la, al entendimiento. Que te mereces
1: cosas buenas, que, me mereces. que te mereces respeto, que te mereces buen trato, que te mereces ganar mejor en ese trabajo. Todo, todo tiene que ver con el merecimiento. Y empiezo, claro, empiezo a, a, a creer que lo merezco. Sí. Y
2: entonces se me hace ilógico no tenerlo por ahí, pero yo me lo merezco. Sí. Y si no me lo dan aquí, pues me voy no para lo aceptas, otro lado. No, es, no lo acepto Mira qué raro. O sea, es como ir a una tienda donde te tratan mal y pues, sí. pues no
1: vuelves. Tú puedes elegir, te vas y no vuelves. Claro. Y vas a otra. Bueno, en las relaciones debería ser igual. Pero como nos enseñaron la culpa y el sacrificate por el otro y no te lo mereces, ahí te quedas. Sí. En un trabajo que te maltratan, en una relación que te maltratan, en una familia que te maltrata. Claro. Porque ese es otro tema. Y más en Latinoamérica dice, no, pero la familia es sagrada. No, a ver, espera. Y si tu padre te está haciendo sufrir y no para de hacerlo, ¿qué? ¿Te tienes que quedar porque es tu padre? Y por lo general en Latinoamérica nos dicen, sí, no, no. Yo tuve pacientes que su padre las violaba. ¿A qué? Entonces le voy a decir, quédate, es tu padre. ¿Cómo voy a decir eso? Claro. Eso no es sano. Sí. Y hay muchas formas de violar, no solamente sí, la, aparte, la, la obvia, y, la física. Puede ser um, destrucción psicológica.
2: Sí, yo te falto el respeto. Cada um,
1: vez que me hablas de tus sueños, uh, yo me río de tus exacto, sueños. Exacto, eso es una falta de respeto, es violencia psicológica. Sí. Entonces, cuidado también con eso, porque nos han inculcado esa culpa de, bueno, pero es mi papá, es mi mamá, es mi hermano. No, sí. si eso es patológico, tienes que poner un límite. Sí. Y ahí viene otro tema, la culpa. Miedo y culpa. Tú me preguntabas qué es el obstáculo que ves así... Eh, uh, en común, miedo y culpa. Sí,
2: y hoy, hoy estamos viendo otro tipo de abuso. Es el abuso moderno que se da a través de grupos de WhatsApp, por ejemplo. no uh -huh. eh, Yo tengo gente en la familia ¿no? que está adicta a ciertas noticias y teorías de conspiración. Uh -huh. Entonces, me, se la viven mandando mensajes de el mundo se va a acabar, uh -huh. esto es un complot, cuidado, haz esto. Hace, y le meten miedo, 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 uh -huh. miedo a la familia. Y hay parte de la familia que dice es que no me puedo desconectar porque es mi hermana o es mi prima o es mi o es mi hija y, y cae esta persona en un círculo tóxico donde es, están viviendo una película de terror. Yo eso se sí. la transmiten a la familia.
1: Yo eso no estoy de acuerdo Ajá. de aguantar porque es mi mamá, es mi hija, mi hermana Ajá. salir del grupo. Nada más placentero que decir salir si del grupo. Si es tu hermano, si es tu hermana. Sí, yo si lo es, he hecho. Le dice a tu
2: hermano ya no quiero. Pero,
1: pero que necesitas lo, hablar con esa persona. Pero se lo dice si quieres cara a cara. Antes de salir del grupo, le dices, ¿sabes qué? No lo juzgas, a mí me hace mal eso. Claro. Y si todos los días recibo noticias de tu parte, las que sean, que a mí me hacen mal, yo quiero hacer cosas que me hagan bien. Pero digamos que yo soy el tóxico y soy tu hermano. Sí,
2: o... te... ¿Y, ¿qué hago yo? y necesitamos hablar porque tenemos una mamá, un bien. papá en común y no te puedes Está desconectar bien. del todo No, amigo.
1: no lo bloqueo. Es escríbeme por privado si te puedo ayudar en algo o si mamá o papá necesitan algo. No es que te bloqueo de mi vida. Es, ay, ¿por qué saliste del grupo? Porque me hace mal eso. Okay. No te juzgo. No te, te dicen, deja de hacer eso. es Tú sigue haciéndolo. Yo no lo voy a leer. Tienes que ser firme en cortar. Claro. Yo no voy a participar en este juego. Por supuesto. él no es muy sano. ¿Y, muy si te, ¿Y si estás casado con alguien así? Bueno. pues estás de novio pues te, te sales de la relación. Ahí tienen que trabajar como pareja como porque si no se van a empezar a separar y empiezan otros problemas aunque sigan juntos. Se van a separar aunque sigan juntos. Se van a distanciar. Entonces tienes que hablar yo siempre le digo a las personas desde tu sentimiento. No es un juicio de valor al otro de tú eres tóxico tú eres egoísta. Ahí el otro se cierra. Es a mí me está haciendo mal esto y no lo tolero. No lo quiero tolerar más. Que me falta ese respeto siempre ya no lo tolero más. Lo he tolerado ahora me respeto a mí, eleve mi autoestima, no lo tolero más. Y una falta de respeto
2: es, por decirte algo, ahorita, el tema de la política. ¿no? México, Estados Unidos, un montón de países que estamos divid súper divididos políticamente. Sí. Entonces, yo no quiero hablar de política. Exacto. Y tú sigues insistiendo en hablar de política. Y pensamos distinto, ya sabemos que no nos vamos a entender. Y yo digo, no Ex hablemos de política. Y tú
1: insistes. Eso es una falta de respeto. Sí. Y si el otro sigue, te paras y te vas. Y lo avisas. Okay. Te estoy diciendo de buena manera diez veces que no. Si sigues, me voy de esta comida. ¿Qué tiene de malo eso? Nada. Eso es un acto de amor. Hacia ti, primer lugar. Y hacia el otro, porque si no le pones límite al otro, va lastimando a todo el mundo. Cada lo que quiera, a ti no te lastima más. Es como un hijo. No, pero ¿cómo le vas a poner límite a ese hermano tuyo adulto? ¿Cómo? ¿Y a tu hijo no le pones límites que no le gustan? Sí, pero ¿y por qué lo haces? Para hacerle un bien. Si quiere tocar el fuego, le vas a decir, no, no tocas el fuego. 20 veces si es necesario. Iba a patalear, iba a llorar porque tiene un año y medio y quiere explorar. Pero tú te pones firme y le dices, no, eso es un límite con amor. Claro. Porque si quieres por culpa dejar que haga lo que quiera, se va a quemar y va a ir al hospital. Sí. Bueno, uno de 40 años es lo mismo, es a mí no me haces más eso. Si claro. quieres es el otro problema tuyo, a mí no. Sí, es, un, es como un deporte, yo no quiero jugar a eso.
2: Exacto. No quiero jugar a eso, sí. no, tienes que jugar al, al debate político. Yo no quiero. No quiero. No quiero.
1: No, pero tienes que opinar, todos opinar. No. Y si sigues insistiendo me voy de esta mesa.
2: Es, es que si no te, es que si es que no entiendes y, y estamos en peligro, porque si...
1: Límite. Pero para poner límite tienes que sanar la culpa.
2: Claro. Y entonces, ¿cómo, cómo empezamos? porque la gente está escuchando, está, nos está viendo aquí, dice, wow, sí, ya sabes, típico, ¿no? Es más, escriban en las notas aquí, si están viéndonos en YouTube, pongan, a mí me pasa, yo lo he vivido, es mi, mi hermano, yo me casé con uno, y yo estoy ahí. Ok, perfecto.
1: Paso número uno. Sí, paso número uno, no desesperarse. Nada. No decir, ah, me tengo que separar, o tengo que decirle a mi hermano, lo ver nunca más, o renuncio mañana al trabajo. No. Es empezar a ser consciente de tu historia, tus heridas, Anoten, siempre les digo, anoten, pues si no se vuelve a tapar en el consciente. Eh, sí, tal cosa con mi padre no la sané, tal herida con mi madre no la sané, tal trauma no la sané. Expareja, lo anotan y lo empiezan a hacer consciente, Claro. observarse.
2: Sí. Sí, o sea, si tú estás esperando que en este podcast, ay, se llama, ¿por qué no encuentro la pareja adecuada? te van a decir es que tienes que ir al supermercado a las 7 para ligar porque ahí es... <risa> no, métete a, la, métete a la clase de yoga y ahí van no. chicos y chicas guapas. Ahí es la cosa. No, no, no.
1: Primero... Que
2: trabajar hacia sí, O sea, prácticamente, adentro. tú le recomendarías a una persona que está brinco y brinco de relación tóxica en relación tóxica, de relación inadecuada en relación inadecuada, sí. que se que deje de salir, que deje de hacer dating, o sea, que deje de... Y primero se, se, se,
1: se meta a trabajar, a reconstruir interiormente. sí. Se lo recomiendo ampliamente. Porque si, porque, si no es difícil. o sea. Si no, va a ser lo mismo. Si no trabajas, si no cambias de adentro hacia afuera, vas a repetir sin darte cuenta. Vas a traer lo mismo. No es que se tienen que encerrar un año o ¿No? ir a un monasterio en los Himalayas. No, es al mismo tiempo, pero también frenar un poco. Bueno, mucha gente le pasó sin querer queriendo, diría el chavo del 8, con el COVID, ¿no? Se tuvieron que sí, ahí, aislar. Ese aislamiento sirvió para enfrentarse a muchas cosas que no se habían enfrentado. Ya. Algunas buenas, otras no tan buenas. Okay. Entonces, paso número uno, calma. Sí, calma. Y sin luego de ahí, ¿cómo le hago? Ya me,
2: es darme cuenta, ya que
1: ya me di cuenta,
2: y estoy viendo. Dos, wow.
1: darse cuenta, hacer consciente. Hacer consciente. Sí. sí. Y después, bueno, hay técnicas para reprogramar creencias y emociones. Eso las enseño en los cursos. Okay. Y la gente logra cosas asombrosas. Rápido, ¿no? En años. Y aquí ¿eh? estás hablando celularmente. ¿Estás hablando físicamente? Pero, sí, de los hemisferios cerebrales, izquierdo Ajá. y derecho, que son muy diferentes. Y el trauma, la emoción siempre se graba en el derecho. Y el lógico matemático es el izquierdo. Las creencias están en el izquierdo. Entonces, con esta técnica se reequilibran los hemisferios, se reprograman las creencias. Hmm. Y después, por ende, obviamente, el cuerpo reacciona también. Y son ¿eh?
2: ejercicios que puedes repetir y repetir. Todos los días,
1: autoaplicables, y son muy rápidos y fáciles ya Mira. tiene que estar en años de terapia
2: a mí en lo personal me, me funcionó mucho cambiar la relación que tenía con lo sagrado, con lo divino, con Dios sí. mi, pasó, mi, mi, mi conversación pasó de Diosito dame, Diosito dame Diosito ayúdame exacto. A, a Diosito, gracias
1: exacto, ahí cambia todo porque acá... es, Diosito dame, Diosito dame es tú, tú resuélvemelo sí tú resuélveme, Eso, tú da, hazme el milagro dar el poder afuera y el pedir, dame es pedir y si pide estás en carencia ya no tengo y tú lo acabas de resumir, es, cambié de eso a la gratitud. Ese es el clave. Es, ¿por qué no agradeces lo que sí tienes, lo que sí estás logrando, lo que sí la vida te dio, lo que Dios, la vida, como quieras decir? Y, siguiente paso, agradece anticipadamente lo que quieres, Ajá. que todavía no pasó. Aunque no exista. Exacto. Bueno, no existe a nivel tangible, pero Ajá. en el campo cuántico existen todas las posibilidades. Okay. Está tu versión enferma, tu versión sana, tu versión pobre, tu versión rica, tu ah, versión okay. con pareja, tu versión sin pareja.
2: A ver, a ver, elaboranos un poquito más de eso, está interesante.
1: Einstein nos enseñó que en el campo cuántico están todas las posibilidades y la física cuántica que siguió después de él lo, lo afirma hasta el día de hoy. Los electrones, todo está hecho de átomos y electrones. Einstein dijo, todo en el universo es energía vibrando en diferentes frecuencias. Uh -huh. Y energía se refería a él, a los electrones. Todo está hecho electrones. Esta mesa, mi cuerpo, el agua, el aire, moléculas, átomos, electrones. Entonces, todo es una posibilidad que puede darse. Entonces, si tú agradeces el trabajo de tus sueños, que aún no existe teóricamente porque no lo viste... No quiere decir que no pueda pasar. Si lo agradeces anticipadamente y luego estás atento, en un momento, de la manera menos pensada, viene alguien, un amigo que no veías hace 10 años, te lo encuentras en el supermercado y te dice justo estoy necesitando a alguien socio como tú o para mi empresa alguien como tú. ¡Pum! Encaje de frecuencia. Ahí sí existe. Y al otro día estás en ese trabajo. Trabajo, pareja, dinero, salud, todos electrones.
2: Puedo agradecer porque... Voy en, estoy, estoy manifestando esa relación sí, que quiero
1: exacto yo hacía eso cuando me sané yo uh -huh. estaba en la cama, no podía mover pero agradecía que ya podía correr agradecía que había retomado mis lo estudios lo agradeces con el presente como que ¿Cómo? ya está sucediendo lo tiene, tu cuerpo tiene que sentir que es ahora okay. entonces agradecer es la emoción por excelencia del que recibió uh -huh. te dan un regalo tú dices gracias ya pasó, porque claro. lo recibiste bueno esto es igual es, tu mente racional te va a decir no, pero eso no ha pasado no ha pasado y tú dices ya sé pero viene en camino <risa> y le voy a hacer creer a mi cuerpo que es adicto al malestar que sienta agradecimiento con toda su química buena de que sí pasó ayer
2: entonces eh, una, un ejemplo podría ser vamos a crear aquí una afirmación un agradecimiento de pareja consciente podría ser agradezco que estoy disfrutando y co-creando una relación llena de amor llena de conciencia llena de responsabilidad en la que somos muy felices sí, soy muy
1: feliz exacto ejemplo, ¿no? o... sí con todas las características que te gustaría que esa pareja sea
2: por ejemplo a ver juguemos con estos respeto
1: eh, cuidado pero, pero haz
2: de cuenta elabórala como si estuvieras tal cual agradecido
1: sí así como una lista ajá como tu lista perfecta ajá. ¿cómo me gustaría que sea? bueno en primer lugar yo cambiar ¿no? claro me veo feliz me veo que me respeto que ya no acepto malos tratos etcétera bien ¿cómo gustaría que sea mi pareja? y así 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 como cuando pedías tu cartita para Santa Claus entonces agradezco que estoy y después lo agradeces viviendo. lo visualizas la imagen mental es el intelecto es la capacidad que tenemos de imaginar Ajá. y el cuerpo se cree lo que estás imaginando no sabe que es un pensamiento claro. entonces si te imaginas algo agradable cree que está pasando ahora y empieza a liberar en vez de hormonas de estrés hormonas de felicidad y lo agradeces como si lo hubieses conocido ayer o llevan tres meses de novios lo agradeces lo vives y no solo mientras estás haciendo tu visualización e imaginería. Después que terminas y vas camino a trabajo, sigues a haciendo como si ya pasó. La mayor cantidad de tiempo. Neville le decía la ley de asunción, tienes que asumir que ya pasó eso. Todo el tiempo. Otros le dicen el como si. Y hay muchas maneras de llamarlo. Es actuar como que ya pasó. De estar feliz. Como si ya hubiera sucedido, sí. sucedido. Y cada tanto el intelecto te dice, no, pero no pasó, eres un ingenuo, eres un iluso, ¿qué estás haciendo? Pero es tanto eso es New Age. Y tú vas a decir, no, cállate la boca, le vas a decir a tu corteza cerebral que es insoportable y a tu mente racional le vas a decir, sí, estoy feliz, porque eso viene en camino. Si sostienes eso, estás en otra frecuencia, como una radio. Claro te pones en otra frecuencia y cuando cambias de radio hay otra música o otro locutor. Bueno, esto es igual. <risa> cambias tu frecuencia todos los días en vez de sentirte víctima ahora te sientes merecedor, agradecido y feliz y la gente dice ¿estás feliz? ¿qué te pasó? nada, estoy feliz y agradecido, aprendí a agradecer y estoy feliz de todo lo que viene en camino. Te pusiste en otras frecuencias, cambiar el dial. ¿Qué sí. va a pasar? Te vas a encontrar con otras realidades. Sí, después estar escuchando radio tóxico, me cambio a radio sano. <risa> sí, ¿No? exacto. Gratitud. Y, 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 y a radio
2: gratitud, pero la mente después de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la resistencia de esa corteza cerebral... ¿verdad? Ah,
1: sí, tienes que ganarle. Va, va ¿eh? cediendo. Sí.
2: La, la vocecita en tu mente va cediendo. Sí. Pues se lo dices,
1: se lo dices, sí. la, la oposición va bajando. Pues sí, sí. Este tipo Exacto. lo está repitiendo a diario, ok, está bien, sí. Venga. Como, como una mascota que es maleducada porque no la educaron. Ajá. Bueno, tú le vas a decir, no, acá no se hace pipí ni popó, lo sacas afuera. Va claro. a volver a entrar 20 veces hasta que, después de un tiempo y se me ganaron. Claro. Ahora y, es acá.
2: Y, y, y me gusta el, el concepto de, de tener un animal en casa porque lo hacemos con amor, no lo hacemos con
1: gritos, no Exacto. lo hacemos con violencia. en lo que hablábamos, límite con firmeza. Con firmeza. Pero es un acto de amor. Con amor. Entonces, así me debo de llevar yo sí. a ese camino. Sí, y cuando te entre la impaciencia y la ansiedad, bueno, ahí lo controlas con las técnicas o respirando o manejando tu atención, que es quito la atención de que no va a pasar, la duda, el miedo de que no va a pasar la pareja y sigo trabajando en mí, dándome a mí, amándome a mí, dando a los demás y de repente algo va a pasar. Maravilloso.
2: Juan Lucas, muchas gracias. ¿Algo más que no te haya preguntado que desees agregar sobre este tema de cómo
1: eh, o por qué no encuentro a la pareja ideal? Creo que repasamos los aspectos más importantes, pero sí. vuelvo a recalcar y a repasar que se amen a ustedes mismos y... Después por añadidura aparece la perfecta pareja.
2: Y la gente que te quiere seguir en las redes sociales, que quiere inscribirse a uno de tus cursos, dónde te encuentran? En,
1: en el Instagram está todo Juan Lucas Martín oficial uh -huh. y la web JuanLucasMartín.com ahí está todo lo que hago cursos online, grabados, presenciales, retiros, etcétera.
2: Y muchos son estos ejercicios físicos que les sí. enseñas
1: físicamente que no se sí. pueden describir en
2: audio nada sí. más, sino que son muy específicos. Yo me acuerdo en el, el festival del Tulum Fest, sí, ahí hicimos de un Fest,
1: uno, ahí hicimos uno, yo lo hice y todo, pero sí fue muy específico, muy muy corto. De hecho. Sí, son fáciles. En cinco minutos promedio puedes sacar una emoción muy grande. Muy, perfecto. Sí. Te agradezco muchísimo que hayas no, estado con nosotros ¿eh? un placer, fue haber estado aquí. muy interesante verte de nuevo y repasar estas cosas sí, Gracias igual. de todo corazón amigo, a ti amigo un abrazo grande para todos,
2: gracias, gracias a ustedes si nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts, cualquiera de las aplicaciones, si suscriben y nos dan una reseña con las cinco estrellas nos ayuda muchísimo para que el podcast, esos, es plata, esas plataformas lo recomienden más estar en YouTube, like, eh, activar la campanita y suscribirse al canal también nos ayuda mucho, lo más importante que siempre les pido es que reflexionen esto que están pensando ahorita, esto que se les quedó en el corazón, lo anoten aquí abajo en el canal de YouTube o en mi Instagram o en Facebook donde compartimos los segmentos del podcast. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo puedes usar? ¿De qué te diste cuenta? Tú, ¿no alguien más? No, ay, ojalá mi marido oiga esto. No, no, no. Tú, ¿qué aprendiste tú? ¿Cómo lo puedes usar? ¿Cómo puedes cambiar tu vida con esto que escuchaste o viste aquí hoy con Juan Lucas en el podcast? Gracias, hasta la próxima. Aprendamos juntos.